0: ¡Oh, yeah! Bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. Este es un tema muy importante, el tema de la vida y el dinero, porque aquí te doy una promesa. Si tú te vuelves mejor, si tú le aprendes a esto del dinero, te vuelves mejor a cómo manejar el dinero, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor y eso son buenas noticias. Me da gusto que estás acá. Te quiero recordar que esto es un... Programa de Talk. Vamos a platicar. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamarme si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó. Las cosas van bien. Se han puesto difíciles, complicadas. Está listo para un Ya No Más. Dos números para que me marques. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1 210 505 9906. Estoy en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Búscame por tu canal favorito y ahí te espero. Una pregunta común, frecuente que escucho es, Andrés, ¿se vale hacer un préstamo para pagar mis deudas? Andrés, tengo muchas deudas y me dificulta pagarlas todas. Tengo intereses altos y me están ofreciendo un préstamo para yo consolidar mis deudas y así tener solamente un pago. Menos interés y un pago más bajo. ¿Qué piensas de esto, Andrés? Esto normalmente te lo ofrecen cuando vas al banco buscando ayuda o aplicando por algún tipo de préstamo. Se dan cuenta cuántas deudas tienes al correr tu crédito. Dicen, a usted le serviría mucho un préstamo de consolidación. Ahora, el banco te recomienda esto porque te están vendiendo otro producto. A eso se dedican. Es como un buen vendedor que está dando con alguna necesidad que ve en ti y te hacen esta recomendación. Pero tu pregunta para mí, Andrés, ¿me conviene esto? Y a veces puede ser un, una línea de crédito personal, o sea, es un préstamo en la cual por tu crédito te lo darían. Es más típico que sea un préstamo por la cantidad de deuda que tienes contra tu casa, contra el equity, el valor positivo de tu casa. Podría ser hasta un préstamo personal de algún familiar que te quiere ayudar y dice, mira, en lugar de que pagues todas esas tarjetas, Mira, ten, te voy a prestar este dinero o, o préstame ese dinero, pago todas y yo te pago a ti con un solo hijo y aparte no me tienes que pagar a mí intereses. Tiene sentido hacer esto. ¿Saben de lo que estoy hablando? Los que tienen deudas. Claro, ese es, es típico, ese tipo de plática entre amigos y familiares, si, si vale la pena. Pues ahí les va el consejo de Andrés Gutiérrez. A mí no me gusta que se haga este tipo, tomar este tipo de acción para consolidar tus deudas por la siguiente razón. La deuda no es el problema. La deuda es la consecuencia del verdadero problema, que es el desorden. Gastas más de lo que ganas. Y la razón por la cual no me gusta que tomen un préstamo de consolidación, y, y, y a propósito, para que te den un préstamo, tienes que estar en una buena posición financiera donde el banco crea que puedas sacar otro préstamo y pagar. Si traes un mal crédito, esto ni es una opción para ti. A veces buscas otro tipo de programa donde hay una administración de deudas, donde tú les mandas un pago a ellos y ellos hacen los pagos por ti. yo te está costando ese servicio y no lo recomiendo tampoco. Aquí estoy hablando de usar un préstamo para pagar. Porque la deuda no es el problema. El problema es el desorden que traes. Y mira lo peligroso de este plan. Vamos a decir que te da el banco un préstamo de 24 mil dólares para pagar la deuda del carro, las cuatro o cinco tarjetas, el préstamo personal que traes. Y lo hicieron contra la casa. Entonces, ahora va a estar con una hipoteca a 15 años, a 10 años, a 7 años. Por eso el pago se hace más pequeño, porque están extendiendo el periodo de pago. Pagar 24 mil dólares en 15 años se toma un pago más pequeñito que si la pagaras en cuatro años. Ahora, aunque el pago es más pequeñito y el, y el interés sea más pequeñito, por pagarlo a 15 años terminas pagando mucho más en intereses que haberlo pagado en cuatro años con un interés más alto. Segunda razón por la cual no me gusta un préstamo de consolidación. Ahora, entonces Andrés, si no recomiendas esto porque siento el agua en el cuello, traigo las, las finanzas muy apretadas con las deudas, ¿cómo le hago? ¿Cómo salgo de esto? Ahí te va lo que yo recomiendo para salir de las deudas. Primero que todo, no puedes salir de un hoyo si no dejas de escarbar. El primer consejo es que cortes las tarjetas de crédito. Córtalas. Córtalas. Mientras las tengas, las sigues utilizando. ¿Te das cuenta? O sea, tú debes porque las tienes. Déjame hago una pregunta para que se afirme esto. Si tú no tuvieras tarjetas de crédito, si nunca te hubieran dado tarjetas de crédito, ¿cuánto debieras en tus tarjetas de crédito? Pues nada, Andrés. Pues cómo me voy pues si no tuviera... Exactamente, ahí está la sabiduría. Por eso te digo, las. Cortar no significa que la deuda desaparece, todavía debes. Pero hay algo que se desata por dentro cuando traes ganas de salir de las deudas, empezar a invertir. Y dices, bueno, yo quiero empezar a invertir, pero no tengo dinero para invertir. Bueno, si no tuviera deudas, tuviera dinero para invertir. Es Estas esta, 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 esta son las finanzas personales. Si tú sales de deuda, tienes el dinero para hacer lo que realmente quieres hacer, que es crecer financieramente. Entonces empieza por cortarlas. Mientras las tengas, tu mente, tu corazón, siempre va a buscar el lado fácil. Si te viene un problema, lo, lo vas a remediar con las tarjetas de crédito. Si las cortas, es como que se acabó. Las desconectas de todo el tipo de cuentas y dices, mira, simplemente me comprometo a no jamás volver a usar tarjetas de crédito. Mira cómo me tienen. Paso número dos. Paga tus deudas usando lo que se llama la bola de nieve. Esa es la estrategia que yo recomiendo para pagar las deudas. Haces una lista de tus deudas, de la que debes menos a la que debes más. Arriba en la que debes poquito, 500, después la que debes mil, después la que debes tres mil, después la que debes 15 mil en el carro. Vas a mandar pagos mínimos a todas, excepto la pequeñita. Y esa pequeñita la vas a atacar con todo el dinero que puedas. Si le debías 500, haces un esfuerzo, aprietas el presupuesto, vendes todo incrementas tus ingresos y le mandas 500 este mes. Terminas con ella en un mes. Ahora tomas esos 500 que le estabas mandando a la pequeñita y se lo mandas junto con el pago mínimo de la segunda, que debías mil. Entonces si le mandas 500 y la otra le estabas mandando 80, entonces estás mandando más a esa segunda hasta que termines con esa. Si es de mil, pues vas a acabar con ella en dos meses. Después la de 3 mil, toma los 580 más el pago mínimo de la tercera. Y como ves, es una bola de nieve porque cada que... Rueda la bola de nieve. Cada que pagas una deuda, recoge un poquito más de nieve, que es el siguiente pago mínimo. Vas apretando un poquito más los gastos, vas cortando más. Eh, eh, porque, o sea, o sea vas rodando la bola de nieve, vas recogiendo más nieve y vas atacando la siguiente deuda con más dinero. Y el tercer consejo: córtalas, usa el concepto de la bola de nieve, págalas rápido. Rápido. No de aquí a seis años, siete años, como una consolidación, cuatro años. Estoy hablando de menos de dos años y a mí me gusta que hagas el cálculo a 10 meses. Si tú debes 14 mil, ¿cómo pago deuda, una deuda de 12 mil en 10 meses? Pues divide 12 mil entre 10, tienes, tienes que mandar 1,200 por mes. Si ya estabas mandando, si ya estás mandando entre todos los pagos, eh, 600, un ejemplo, tú nomás te, te faltan 600 o 150 más por semana. Si tú logras generar 150, 150, por semana, tú le estás... O sea, de, ahora, se va a tomar un esfuerzo. Tienes que ir a ganarte los 150 o cortar algo más. Pero si tú le mandas 1,200 a esas deudas, o sea, 600 que ya estabas mandando, más 100 adicionales, sales en 10 meses. Así que no consolides tus deudas bajo un préstamo. Te va a salir mucho más caro y estás en riesgo que te vuelves a endeudar porque ahora tienes el préstamo y las tarjetas libres. No, 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 no. Córtalas la bola de nieve y págalas Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oye, oh yeah. continuamos. Quiero decirles, estoy muy contento. Están arrancando clases de paz financiera. Esta es esta es mi manera favorita de que le aprendas a esto. Están arrancando dos clases, una de Paz Financiera 1 y una de Paz Financiera 2. Como puedes ver, hay un orden. Paz Financiera 1 es donde te enseña cómo salir de una situación complicada de finanzas. Aprender los pilares de las finanzas personales. Tomar control del dinero. Eso es lo que aprendes. ¿Cómo salir de deudas? ¿Cómo estar de acuerdo con tu esposo o con tu esposa? ¿Cómo tener ahorros? ¿Cómo hacer que el dinero rinda? ¿Cómo lidiar con una situación complicada si estás debiéndole, te, te estás en, en cobranza, te están cobrando cobradores, está la cosa complicada? ¿Cómo está eso de la bancarrota? L las bases de las finanzas personales, lo que por donde todo mundo debe de empezar, es lo que enseño en Paz Financiera 1. Y está arrancando una clase eh, los lunes a las 7 de la tarde. El coordinador es Ramón García Así es que ahí está para que se pongan, para que arranquen con la, con la clase de Paz Financiera 1. Quien tenga poquito tiempo escuchando que digas, Andrés, le quiero meter turbo, quiero aprenderle esto y vivirlo. Aquí hay un, hay un grupo de apoyo, hay un coordinador que está caminando con ustedes, hay alguien que les está mostrando, hay un rendir de cuentas, esa es la ventaja del curso Paz Financiera. Está y la, la clase de Paz Financiera 2 está arrancando el día también los martes 14 de septiembre. La otra está arrancando lunes 13 de septiembre. Así es que apúrenle y empiecen hoy mismo. La otra está arrancando Paz Financiera 2 el día lunes, martes perdón, 14 de septiembre a las 7.30 hora centro. La clase 1 no les dije el horario, pues a las 7 p.m. Hora de montaña. Así que sería 8 horas centro, 6 horas de California y sería 9 horas de la Florida. La clase Paz Financiera 2 los días martes 14 de septiembre. Aquí es donde te enseño cómo crecer financieramente las inversiones, el real estate, las hipotecas, cómo funcionan los seguros, cuáles son los importantes, cuáles son las tranzas, las cuentas de retiro, cuáles son las correctas, lo del fondo universitario. Todo sobre cómo crecer es lo que te enseño en Paz Financiera 2. Eso está arrancando el día martes, 14 de septiembre a las 6.30, hora centro. Arráncate a mi página andresgutierrez.com y ahí es donde está eh, eh, esta información. ahí es donde te puedes registrar. Vámonos a las llamadas. Llamada número uno de... No veo de dónde es. Uh, adelante. ¿Con quién tengo el gusto?
1: Hola Andrés, soy Oscar Rodríguez de Aéreo. Oscar, qué gusto
0: que llamas, sí. bienvenido.
1: Este, mi pregunta fácil y rápida. Este, hace un año y medio yo refinancié mi
0: casa. Sí, Oscar.
1: Uh, tenía el 6% y me lo bajaron al
0: 3.375
1: y lo bajé a 20 años. So, ahora llamé para ver si podía refinanciar otra vez y me dicen que lo pueden refinanciar al 2.0. Uh, el Closing Cash va a ser como 6 mil dólares y mi pregunta, ¿me conviene refinanciarla a 15 años?
0: ¿Cuánto debes? 240nta ¿Y hace cuánto refinanciaste?
1: Hace año y medio, abril del año pasado. Y no tengo deudas. Estuve en tu show de Aprenden Cabeza Ajena.
0: Ok, OK, Oscar. Ok, ya, ya, ya me acordé de ti. Ok, 240 debes. Y la refinancia hace un año y medio. O sea que la mayoría vas a arrancar con la hipoteca de 20 al 3.75. Y, sí. y te cuesta 6 mil dólares.
1: Y ahorita me cobran seis mil dólares por rebajarla a 15 años al
0: 2.0. ¿Tienes pensado vender pronto, cambiarte de casa? ¿Ves, ves un, no. cambio, o sea, un cambio pronto en, para, para salir de esta casa? ¿Cambiarte de ciudad? ¿Cambiarte de casa? ¿Niños, etcétera? ¿Algo así?
1: No, al contrario. Estoy más a gusto que todos estamos mejorando. No deudas. Estamos. Uh, nos dieron aumento en el trabajo so, ahorita, por eso es mi pregunta me conviene invertir ese que me sobran seis mil dólares de, sí te
0: conviene, de Oscar, costos si ¿Sí te es una, esta es una buena sí. inversión o sea porque el ahorro es mucho mayor estamos hablando de 1.75 o sea un por ciento 240 son 2400. mil cuatrocientos, tres cuartos de eso serían eh, 1800 1800 más 2400, mil estamos hablando uh -huh. de 4200. mil uh, Sí, uno 2400, 4800. cinco, dos mil cuatro mil dólares de ahorro solamente el primer año y te va a costar seis mil. O sea que en un año y medio te ahorras con el ahorro del interés el costo de refinanciamiento. Y me imagino que parte de los seis mil puede ser algo de impuestos o algo de seguro. Eh, así es que si sí te conviene, Oscar, por la, la cantidad de deuda, por el tiempo que tienes con la hipoteca esta y el interés que te están ofreciendo, que es lo que se está cotizando actualmente, le estás quitando casi dos puntos y cuando uno está cerquita de dos puntos matemáticamente casi siempre hace sentido a menos que fuera una deuda menor de 100 mil o ya tengas mucho tiempo con la hipoteca es cuando no hace sentido, pero en este caso para ustedes va a ser una buena inversión mientras no vendan pronto, Oscar el ahorro, okay. van a recuperarse muy pronto y de ahí para adelante ahorrarse 1.75 en una hipoteca de 240 mil dólares por el resto de la vida de la hipoteca, sí les conviene ok hola Oscar, un gusto un gusto haber platicado contigo de nuevo. Desde San José, California. José, qué gusto que llamas. Bienvenido. Andrés. Sí, José. ¿Me escuchas? Te escucho clarito, José. ¿Cómo estás, Andrés? Quiero saber cómo estás. Pues mira, qué bueno que me preguntas. Aquí estoy más contento. Uy, ¿qué te puedo decir? Que un, un abuelito con dentadura nueva, caminando por el asilo de ancianos, así con su dentadura nueva.
2: Ah, ¿qué más quieres, Andrés? Ahora tú pregúntame cómo estoy. A ver,
0: ¿cómo estás tú? Platícame, José.
2: Pues, fíjate, estoy más contento que un comprador por primera vez cuando le entregan las llaves de su casa. Ahí recordará su no, primera casa,
0: Andrés. Pues, bien contento.
2: ¿Verdad? ¿Ya lo lograron, José? <ríe> sí, pues mira... Fíjate que tenía una pregunta, uh, vivo en un triplex, en un triplex uh, rento dos y vivo en uno, ¿verdad? Y acabo de vender una propiedad uh, de renta, entonces uh, lo que me va a quedar va a ser justo lo que debo acá en mi, en mi mortgage, pero mi esposa dice, no, Andrés siempre recomienda que pagues tu, tu casa y ya después ahorres y le Digo, no, pero ¿qué tal si invertimos mejor? Y luego pues a uh, vender, com comprar, como dices tú, descontado y luego vender o, o también pensamos comprar movernos tal vez para Texas, allá están las cosas más baratas y bonitas y grandes pero mi esposa dice no, o allá sea, los desastres naturales, los terrem no terremotos, los uh, tornados y pues ¿Tornados por eso mi esposa le
0: tiene miedo a todo eso y pues tornados y no, mejor a, aquí a, donde a, estamos? Tal, tal vez al, huracanes, al, de, tal vez está huracanes están muy pegados a la costa pero no terremotos como los de California no ni, ni y los tornados son un poquito más al norte más tipo eh, ...Oklahoma y esa área central del país, um, toda esa área más centrales donde se, se, donde se escuchan un poquito más de... Y te digo eso más porque a veces está ese, ese temor. Creo que otro temor lo platicó una, una chica con la que entrevisté aquí que se mudó de California a Texas y dijo, yo pensé que yéndome a Texas todo mundo iba a andar en caballo y con la pistola por así, o sea, aquí por un lado... Y pues ya llegué a Texas y me di cuenta eh, que, que no es cierto, ¿verdad? Que, pero ya tenía así como que en mente que todo el mundo iba a andar sin carretas y caballos y, y con una pistola y toda la gente haciéndose duelos ahí enfrente. En, salen así de las tiendas y órale un duelo aquí afuera y, y les, ha ido, a ellos les ha funcionado muy bien. El cambio ha sido un, fue un muy buen cambio para su familia, simplemente por el nivel de casa en el que están viviendo, sus hijos, las escuelas, todo, el ingreso, cómo rinde el dinero, eh, ha sido... Ha sido bueno para ellos. Entonces, no, no, no les digo eso para que si, si tu esposa dice, no, vamos a quedar donde estamos, ahí se pueden quedar. Ya te diste cuenta, José, que administrándose bien donde estén, la hacen funcionar. Eh, la opción de mudarse, simplemente porque todo es más económico. Y si tus costos de, para operar tu hogar son menores, pues hay más dinero para invertir, más dinero para disfrutar, hay más dinero para hacer, hay más flexibilidad y un poquito estás más holgado. No está, no está tan tensa, eh, tan tenso el presupuesto. Pero a ver, platícame para, para entender tu situación. Eh, eh, Me está diciendo que vives en un triplex, ¿son dueños de un triplex? José. José, ¿ahí estás? Sí, aquí estoy. A ver, platícame un poquito más de la situación. ¿Son dueños de un triplex? Sí. ¿Y qué valor tiene? Y... Ah, oh, pues han de estar como en 1.5 más o menos. Oh, wow. Y tú vives 1. en 1.5. Y... y bueno, ahorita que, ahorita que, ahorita que vuelva te voy a preguntar por las rentas que están generando. Permíteme, José. Derechito las llamadas, estaba platicando con José, me dijo Andrés, fíjate que vivimos en un triplex, ya tiene un valor de 1.5 millones de dólares. ¿Cuánto se debe, José?
2: Uh, debemos 530.
0: Ok, tienen un, matemáticas sencillas, tienen un equity como de un millón. Tú vives en uno, rentan, rentan los otros dos, ¿en cuánto se rentan los otros, los otros dos unidades? En cuatro, 500. ¿Cada uno? Los dos. Los dos. ¡Wow! ¡Qué increíble el valor de las propiedades en San José, en el norte de California! Ok, José, entonces, ¿cuál es tu pregunta? Tu pregunta es si deben ah, acá, vender...
2: No, acabamos de vender una propiedad de renta aparte, y mi esposa dice que, que paguemos lo que debemos ahí para ya no quitarnos el costo de vivienda y yo digo no pues es que el dinero se va a estancar nomás ahí Y lo mejor hay que invertir para hacerlo crecer eso es mi, pero también dice no qué tal que inviertamos y después se eh, bajen las casas y perdamos la inversión el último ni, ni pagamos aquí ni inversión entonces entiendo su punto de ella
0: ese es un riesgo real o sea, o sea menos donde estamos claro ese es un riesgo real que le ha pasado a gente que andan en el mundo del real estate y traen todo todo endeudado y tú sabes que ya una propiedad pagada pues Ahí ya no hay riesgo de perder la propiedad. Entonces, es un. Aunque si ustedes se han administrado bien, ¿verdad? Tú reduces ese riesgo teniendo un fondo de emergencia gigantesco. ¿Cuánto es el pago de la hipoteca ahorita de medio millón, 530 que se deben? Eh, ¿Cuál es el pago mensual de la hipoteca?
2: Lo tenemos de 4.600, porque hace tres años refinancié 15 años, entonces okay. me quedan 12 años todavía de mortgage.
0: Okay. ¿Y la propiedad que vendieron, qué valor tiene? ¿Cuánto recibieron de esa propiedad?
2: La vendimos en 555, pero pues nos van a quedar como un 527 después de que lo que se eh, llevan los doble steaks y todo eso.
0: ¿Y a qué te dedicas, pues José?
2: Casi lo que lo que debemos.
0: ¿A qué te dedicas? Ah, soy a chofer. ¿Cuánto ganas por mes, más soy o menos? Soy chofer de una... Uh, pues,
2: después de taxis, como unos 10, yo creo, al mes. Wow. Que me quitan
0: los Tú sabes, ya echaste calculas, José, José, que con lo que tienen de esta casa y el equity de la propiedad esta, que sería un buen momento para vender, ¿se puede ir a cualquier, a muchas partes del país, llegar con un millón y medio y ser financieramente independientes?
2: Pues es lo que estamos, yo también pensando, pero pues también digo, en otro lugar... Allá trabajo, pues pagan menos y beneficios, todos
0: los tenemos buenos beneficios, unión y todo. ¿no? Vamos, a decir, vamos a decir que vamos a decir que compras Vamos a decir que compras seis casas, no, pero en, en el resto del país casi no hay uniones. Es solamente en California, en Chicago, en Nueva York, donde son puros sindicatos. En la mayoría del país no hay sindicatos de ese tipo. Pero imagínate seis casas de 250 mil dólares, que serían casas en muchas partes del país muy bonitas. En una viven y rentan cinco, y que cada una pague como dos mil mensuales de renta. Casa pagada y 10 mil de ingresos. ¿Qué, tanto tienes que, cuántas, ¿Qué tantas millas tienes que andar jalándole al camión? No tienes que, lo haría solamente para no aburrir, pues no sé si te interesa seguir trabajando, pero el punto es que por el valor que tienen positivo de equity, están en una situación de independencia financiera. No ahorita, porque ahorita si pagas la propiedad, todavía debes, o sea, podrías tener esta propiedad pagada y lo que genera no es suficiente. Y vive en un lugar muy caro. Sí. Porque andas por cuenta. Andas por cuenta propia o trabajas para alguien. No, es una compañía. Ok. Es una compañía. Pues te están pagando bien, pero este. Y, y posiblemente con la experiencia podría llegar a un lugar donde podrías recuperar, tal vez cerquita de la mayoría de esos ingresos. Sé que Walmart con experiencia anda pagando hasta 90 mil dólares. Con, con, dependiendo de tu experiencia.
2: Oh, sí, pues es lo que mi esposa dice, bueno, pagamos y ya empezamos a ahorrar, porque la verdad nunca hemos, tenemos poco tiempo escuchando, que siempre estamos endeudados, pagamos tarjetas, las usamos, pagamos, las usamos, y así estamos. No, nunca hemos hecho un fondo de emergencia. Sí, lo que sucedió lo que es, que, es de que vamos a empezar.
0: ¿Hace cuánto compraron ese triplex?
2: Hace siete años.
0: ¿Cuánto pagaron por él? Ah, lo agarré en una subasta por 500. Obvio que no valía 500, lo compraste. ¿Qué valor, tenía? ¿Qué valor piensas que tenía cuando lo compraste en la subasta? Ah,
2: lo que pasa es que estaba se tuvo, estaba todo destruido y, y no pues no sé, el valor no lo valorizamos. ¿Cuánto entonces, le metiste? Pero, pues lo agarré,
0: Le Me metimos como unos 100
2: para que quedara todo renovado.
0: Qué tremenda inversión. ¡Qué tremenda inversión! Y aparte, vivís en un lugar donde ha habido mucha plusvalía. Yo, José, déjame responder tu pregunta. Yo te voy a recomendar lo que mi esposa y yo haríamos, que es pagar esta propiedad y estar tranquilos. Este, y ahora, y seguir creciendo, o sea, ya va a seguir creciendo la propiedad en valor y tú, y tú están ganando bien también abrir una cuenta de inversión. Pero el punto es que entre, con el equity que tienen ahora, en otra parte del país ya tienen independencia financiera y a mí eso se me hace muy, pero muy atractivo. Un gusto, José, haber platicado contigo. Gracias por la llamada los felicito, este, aunque no lo sientas por el valor financiero que tienen, son millonarios. Aunque no se sienta a veces, ustedes valen más de un millón de dólares, son millonarios. Desde Albuquerque, Nuevo México, hello, hello Nancy, qué gusto que llamas, bienvenida. Uh, buenas tardes Andrés, me da mucho gusto poder hablar contigo. Igual, ¿qué traes en mente? Platícame.
3: Ah, sí mira mira lo que pasa es que uh, voy a refinanciar la, la casa de mi pareja o sea estamos en planes de separación okay. y este uh, yo estoy en el título de la casa él está en el préstamo pero él accedió a que yo la refinancié para yo poderme la quedar ah. uh, el equity que hay en la casa uh, es de 150 mil dólares okay. que es lo que yo voy a refinanciar yo quería saber si estoy haciendo las cosas bien, si uh, yo tengo Itin y, y me están refinanciando con el interés de, de 3.89 a 20 años.
0: Excelente este, el interés, excelente la idea. Entonces él está dispuesto, él no es tu esposo.
3: No, no estamos casados legalmente, hemos vivido juntos por muchos años. Okay. Y este y pues ya no funcionaron las cosas. So, so él quería vender la casa en un principio pero y él del, de lo que él sacara de la casa me iba a dar la mitad pero pero yo dije pues si yo me puedo quedar con la casa y, y no nada más por mis sino pero, por, pero por mis él, hijas
0: ah okay. y las hijas son de, son de él mm,
3: sí, sí, son okay. son de él
0: pero entonces si él dice que la hubiera vendido y quería la mitad entonces ahora que te quedas con la casa ¿no te, va, no te va a exigir la mitad
3: lo que pasa esa es mi pregunta lo que pasa es que de los, de los 150 mil el banco está usando los 75 mil que me tocan a mí para pagar pa, para pagar lo que se debe de la casa, que es lo que se debe 75 mil. Y la, pero, entonces
0: ¿y, y cómo y él entonces él no quiere la otra mitad.
3: Sí, la otra mitad se la van a dar a él, o sea que ah con el, el <F2> préstamo 150, ya ya veo. Ajá con o, el ajá.
0: Ya no te está? No te está regalando la otra mitad, o sea él quiere su mitad, pero tú te vas a quedar con la casa.
3: Sí, o sea, o sea, la opción mía fue, o sea, ok, me quedo con la casa y el dinero que me toca se va a ir a la... Entonces a la, entonces el al...
0: préstamo va a volver a quedar de $150, porque es $75 que se deben, más $75 uh -huh. que le van a dar a él.
3: Sí, ajá, okay. o va a
0: ser $150. Se me hace muy bien así que lo saques del préstamo, porque si se acabó la relación, no pueden tener un préstamo en conjunto, eso termina mal. Eh, a él no le conviene, uh -huh. si algún día él quiere comprar, sigue metido aquí en este préstamo. Entonces, uh -huh. eh, es lo correcto, más que todo para ti. Porque ahora te aseguras que la casa uh -huh. ya está. Eh, ¿Tú puedes con el pago? Ah, ahorita?
3: sí, sí, uh, sí. Yo accedí yo yo prefería hacer eso porque las casas aquí en, en, en Albuquerque, las rentas son más altas incluso que yeah. los mismos pagos yeah. de una casa. Yeah. Entonces yo dije, no, pues prefiero mejor lo convencí que me dejara quedar con la casa porque él no quería, él quería venderla. Él, él, él me decía que él vendiéndola, él le podía sacar más a la casa.
0: Entonces, se, se me hace muy buen plan, Nancy, y más que tienes tus hijas, eh, ahorita en medio de esta uh -huh. separación puede ser simplemente muy difícil para ellas, para ti, entonces el que se queden, el que mantengan un poquito de normalidad en sus vidas en esta separación, uh -huh. se me hace muy buen plan. Y ahora tú tienes el control de la casa y la plusvalía de la casa, le das mil hay suficiente equity para, para, que, para que el banco se los dé y el préstamo que están dando uh -huh. de $3,89 con ITIN es muy bueno, pero muy bueno, Nancy, me gusta sí. mucho el plan. Adelante. Oh,
3: ok, sí, sí, esa era mi pregunta. Si estaba bien que el banco se quedara con esos 70, porque eso es lo que él me peleaba. Me decía, ¿por qué el banco se tiene que quedar con tu parte? No, el banco no se va, bueno, digo, pues, el
0: banco no se va a quedar con la parte. Se deben 75 y se le van a 75 a él. Se va a quedar un préstamo de 150. Uh -huh. sí. Pero ese es un buen plan para ti. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez. El machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Buenas noticias. Te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino, con y sin documentos. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita seguros tutus.com. Todo junto, seguros tutus.com o llama al 844 si tutus 844 748 8887 844 748 8887 Dice la escritura del día. Dice, si te has comprometido verbalmente, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Fíjate, antes de lo que dice, dice, hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, o sea, si has salido fiador por otro, has prestado tu crédito a otro, has pedido prestado, te hacen re, con tus palabras, con personas, has pedido prestado, Dice, mira lo que dice. Dice, haz lo siguiente. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. Fíjate lo que dice aquí. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. O sea, cuando tú debes, tú en un compromiso financiero. No dice que salgas despacito. O sea, no permitas que tus ojos se cierren. O sea, no duermas. Trabaja 24 horas al día. No dejes que tus párpados se cierren líbrate como se libra del cazador la gacela una gacela cuando viene una chita atrás de ella no corre despacito corre como si su vida depende de ello como si se, como se libra de la trampa el ave te acuerdas que te recomendé hace ratito para salir de las deudas salir rápido calculalo a 10 meses de ahí viene el consejo es un consejo de Dios no salgas no sales despacito Sales metiéndole turbo. Esa la encuentras en el libro de Proverbios 6, del 1 al 5. Desde el estado de Illinois, María, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Ay, pues qué linda que llamas, qué bueno que me preguntas. Pues mira, aquí estoy más contento. ¿Qué te puedo decir? Que una cucaracha en cocina del panadero y de noche con las luces apagadas.
4: ¡Oh, my God, pues Bien contenta. Bien
0: contenta la cucaracha. Yo
4: estoy bien feliz.
0: ¿Qué te tiene Yo tan estoy contento? Estoy feliz de
4: haber entrado mi llamada y poder hablar con usted para que usted quede una duda.
0: A ver, platícame.
4: Tenemos, tenemos nuestra casa, está a nombre del hermano de mi esposo, pero hicimos pasar a nombre de mi esposo, pero nos cobran 12 mil dólares. Okay. No sé si es mucho.
0: ¿La casa, o no. de, la casa de ustedes la
4: ca
0: está en nombre Ajá. de tu cuñado?
4: Sí, el o sea, hermano de mi ¿Por
0: Porque él es el que firmó para conseguir el préstamo.
4: Él es el que... Sí, porque cuando la compramos no prestaban el, los préstamos para la okay Ok, ok. Uh -huh.
0: ¿Qué valor tiene la casa, María?
4: Ahorita... Cuesta 285.
0: ¿Cuánto se debe? Debe 85. Ok. Entonces, ustedes, para que salga tu cuñado, tienen que hacer un, conseguir un préstamo por 85 es mil. Es como si le van a comprar la casa a él por 85 mil.
4: Sí, nos cobran 12 mil porque mi esposo tiene que pagar mitad del vendedor y mitad por el comprador.
0: Pero no tienen que pagar costos como de también. comisión, no tienen que pagar costos de realtor. ¿Quién les dijo esto? ¿Quién les aconsejó esto?
4: El, la, el, supuestamente el, 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 el,
0: el okay. ese, ese, ese real que nos quería hacer el Ese realtor necesitan despedirlo. Ustedes no necesitan pagar okay. comisiones porque ustedes no andan, no le estás diciendo véndeme la casa y consígueme un comprador. Esa sería la Tú le pagas mm -hmm. una comisión por traerte al comprador si ustedes quieren vender. Pero ustedes ya tienen el comprador. Ustedes son el comprador de tu cuñado.
4: Sí, o sea, nomás sería mover la deuda a nosotros.
0: Básicamente. Y el, 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 y el banco sí. les va a decir, los va a mandar a una casa de título y ahí se van a firmar los documentos y la va, la casa va a pasar donde ustedes son los dueños y ustedes son los, de, los que tienen ahora el préstamo contra esa propiedad, no tu cuñado. Pero no necesitan andar pagando comisiones de y un todo. realtor.
4: Y todos los pagos siempre los hemos mandado nosotros, de la cuenta de nosotros, Excelente. a nombre de mi
0: esposo. Excelente. Y eso prueba, simplemente es una confirmación de que ustedes tienen la capacidad de pagar. De todas maneras, el banco como quiera va a querer ver sus ingresos. Y sí deben de calificar, especialmente porque la, deuda, la casa tiene este valor alto y solamente se debe esto. Es, es un préstamo de bajo riesgo porque si el banco sabe que si ustedes dejan de pagar, ellos se quedan con una, una casa de doscientos y pico mil por una deuda de ochenta mil. Entonces es una deuda de bajo riesgo para el banco. Lo que está muy mal y me da mucho gusto que, que, me no ya, que me llamaste, María, es que este este Realtor necesita simplemente decirle adiós y no, y no volver a cruzar conversación con él. Él quiere ganarse una comisión oh. por algo que no le pertenece.
4: Oh, ok, sí, yo también se me hizo demasiado, por eso le dije a mi esposo. espera, yo le voy a hablar a Andrés y llevo un mes intentando y... Gracias a Dios. Pues me da mucho
0: gusto que entró la llamada, porque se van a ahorrar. Él básicamente estaba metiendo una comisión del 6%, de 200 y pico mil. Estamos hablando aquí son 12 mil dólares, 13 mil dólares.
4: Sí, la, más o menos nos dio de 12 mil a 13 mil. Yeah. Y dice, lo tienen que tener para dármelo no en serio. Y otra, mi esposo gana, ganamos entre los dos, la cantidad de 70 mil. Uh -huh. Pero la podemos pagar en un año. ¿Usted nos recomienda un año y medio pagarla todo? ¿Usted? y mandarle todo al principal?
0: Si, si, tienen la al... si tienen la capacidad de pagar la deuda en, casa, en dos años o menos la casa, yo les diría, hagan el esfuerzo por pagarla así de rápido. Y luego, ya que tengan su casa pagada, se relajan, ¿verdad? Incrementan su nivel de vida, empiezan a invertir, empiezan con las cuentas de inversión y se relajan por completo. Entonces, cuando algo es pagable dentro de dos años, yo sí recomiendo, órale, hagan el esfuerzo Y traten de pagarla así de rápido Pero no saquen la hipoteca dos años Hagan la hipoteca cinco, a siete, a diez máximo Para que les quede un interés súper bajito Lo más bajito posible Y luego hagan el esfuerzo de pagarla rápido ya que terminen, como dije Porque no, no queremos estar siempre enfocados En pagar deudas, inversiones También queremos disfrutar y vivir el presente Entonces es una combinación de esas dos cosas Ya después de que paguen la casa Le quitan el pie al acelerador Le meten más nivel de vida Empiezan a invertir Y ya es su casa María, qué gusto platicar contigo. Podrías ir a mi página y ahí das con mis profesionales recomendados de hipoteca para que les ayuden y les asesoren bien y para que, se, para que veas la confirmación de que no necesitan andar pagando comisiones de un realtor. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Esa persona está abusando de ustedes, está abusando del pueblo latino. ¡Qué coraje! Está mal. De Dallas, Texas. Arturo, qué gusto que llamas. Bienvenido. Con mucho gusto, Andrés.
5: Me da gusto haberme podido comunicar contigo.
0: Igual, Arturo, ¿qué te haces en mente?
5: Este, un par de cosas. Este, y en realidad no tengo una pregunta en concreto. A ver. Um, sobre la casa, pienso que esto está muy bien porque la acabamos de refinanciar hace un año. Uh -huh. La refinanciamos a 15 años con el 3.2%, algo así. Ok. Y tenemos los pagos acelerados, que es cada 15 días. Ok. Entonces ahí pienso que estamos bien. La única pregunta para mí y creo que he estado escuchando un poco de eso necesito esa paz que hablas, la paz financiera, porque te voy a contar un poquito de, de, de mi historia, vengo pues desde abajo, de, 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 trabajando duro, eh, ¿a qué te dedicas? Eh, como, el sistema uh, si, manejo una compañía de sistemas de riego
0: okay.
5: Y este, pero vengo, yo empecé de ayudante ahí ahorita estoy encargado de tres sucursales Ok. So, eh, definitivamente se, eh, me están pagando muy bien. Pienso que este año voy a ser arriba de 100, como 120, 130. Wow. Eh, eh, pero el problema es, y esto es algo que me está frustrando últimamente, es que no puedo detener ese dinero.
0: ¿Cómo que, o sea, no, lo, ¿cómo no, que no lo puedes detener?
5: No, no podemos ahorrar ese dinero. O sea, no ya, ya veo. Llega...
0: Ya veo, ya veo. O sea,
5: llega... No, entra y no, se no, va, amigo. entra
0: y se va, claro. Está más trabajando, sí. viviendo. ¿Cuánto, este, ¿Cuánto es el pago de la casa, Arturo?
5: Son mil...
0: Okay. Yo pienso que mil cien por quincena. ¿Tienen pagos de carro? Ah, no. ¿Deudas de otro tipo?
5: Nada más las tarjetas de crédito. Tenemos tres como cuánto? con... Una con diez mil, otra con seis mil y otra como con siete mil.
0: Ok. Ya veo el problema y simplemente nada no les falta tener orden, control del dinero. Eso es lo que les está faltando, Arturo. Necesitas aprender a hacer un presupuesto, que es lo que no estás haciendo. Estás llevando muy bien la contabilidad y la administración del negocio, pero no el de tu casa. No cuelgues. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.